0: 聊这本书的内容之前，我们先跟大家讲讲我们读这本书痛苦的心路历程。这个事儿首先怪我，就是因为我当时想读这个书，<笑>但是呢，因为只有电子版
1: 。咱们如果用一个实物来形容的话，它可能更像是一个千层饼。它这个千层饼的意
2: 思就是说，你可以从任何一个层面去切进去，
1: 看它里
3: 面的。
2: 他熟悉到了一种让我觉得看这一切，甚至是看这一切悲剧都不意外的程度
0: 。因为你不了解，所以你做的很多判断、评价就非常容易。当你真正了解了之后，你才能知道真正感同身受到对方的无力和无奈
2: 。现在还经常有人提一句话嘛，就是说：眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。
0: 我读完这本书之后，确实是让我对两件事得到了终极的答案：一个是为什么特朗普这样的人能成为总统，还有一个是为什么美国疫情能够发展到今天，没有任何控
1: 制。我们最终发现，我们努了半天力，投了很多资源，最终发现不过是镜花水月，不过是竹篮打水一场空
2: 。大局上偶尔悲观，小事上保持善意。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是超哥
1: ，我是大一，我是星光
0: 。今天我们三个人在非常痛苦的、不情愿的情况之下，开始了我们新一期的录制。<笑>嗯各各，在录制之前，<笑>各各<笑>我们想尽了各种体面的割大家的方法，但是呵内心中还是有愧，所以怀着十二分的不愿意，开始了今天的录制。今天我们要跟大家聊一本书，《下沉年代》。在聊这本书的内容之前，我们先跟大家讲讲我们读这本书痛苦的心路历程。这个事儿首先怪我，就是因为我当时想读这个书，<笑>但是呢，因为只有电子版，看电子版的时候呢，没有仔细看到页数，就匆忙的给大家推荐了这本书。<笑>结果读的过程中发现怎么也读不完，怎么也读不完，实在是太厚了。
2: 真的是，
0: 今天我们是在九点钟录节目，对吧？九点钟开录，我是在昨天晚上凌晨三点读完的这本书。你们俩呢？
1: <笑>我是两点多，因为我上个星期是摸鱼的一周，因为领导不在，哦、<笑>我可以在上班的时候看书，然后就算是开进度不错，然后昨天晚上也是看到一两点才看完
2: 。所以你们俩都看完了，对吗？我很惭愧，我没看完，我看到百分之七十多，我真的是不行了
0: 。你的困难在哪儿呢？
2: 我上周不像星光，我没有摸鱼的一周、嗯。我上周正好是马家辉那个播客上线嘛，所以我那边还挺忙的，弄各种事儿，跟平台对接什么的，嗯，时间没有那么充分。嗯，看这个书也是超哥推荐了之后，我说那看吧，然后一看就 Kindle 不是有那个阅读时间的预估吗？对，我一打开那个书，嚯、哦，十几个小时的预估。我说按、啊、我这个阅读速度得看十几个小时，<笑>真的，最难的是在于说这里边好多人我是不认识，真的不认识。嗯。然后他说的那些什么各种党派呀、啊嗯，什么各种好多好多，我是完全没听过。所以在看他们那些描述的时候，这里面他又是一个很干的，就是叙述的节奏，就好像就给你陈述事实，像写新闻一样似的那种写法。然后我就很难代入、嗯。后来我找了一个辙，就是把里边的那些。人换成中文名字，换成什么呃什么建国呀，什么钢铁呀，什么钢弹啊，铁锤啊这种<笑>认识的名字，然后把那些什么地名里边好多地名嘛，他讲什么美国那些地方就。我就换成什么沈阳啊、长春呐、啊、黑龙江啊，东北工业基地，试着这么看能不能好一点。但是真的啊、哦，太难了。就之前超哥一直说我让他续写写作文，想退台。我这次真的是看到这个书的时候，我就不行，我想退台。看到百分之十几的时候，我问超哥和星光，我说你们俩看多少了？一个看了百分之三十多，一个看百分之四十多，我就特绝望，就那种就长跑被人落了好几圈那种感觉，不是说短跑你努努力能追上。哎，太难了。
0: 但是，但是没关系。昨天晚上我们三个的进度统一停留在百分之七十五。我昨天到十二点的时候，<笑>我不是发了一朋友圈？我一看十二点的时候，我还有百分之七十五。然后那个阅读进度起来还要看四个小时十五分钟。然后我就觉得无望、嗯、了、嗯。然后还好，因为他他那个书后边的这些引用。还有乱七八糟的其他的感谢致谢占了好大页数，啊、导致我看哎，其实看到百分之七十五的时候、啊，属于正文已经看到百分之八十五了，所以我还两点、啊、两两点多三点多。但、哎、你早说呀，嗯
2: 、早说我再努努力
0: 。<笑>对，来，那我们先给大家先给大家介绍介绍，为啥这本书讲了啥，让大家感受感受为什么这么痛苦。星光老师，你先给大家讲讲，毕竟你曾经是我们三个里边读的最快的
2: ，<笑>曾经一度领先。上礼拜摸鱼嘛
1: ，对,<笑>对这本书，它写出了美国在过去的这三十年里面的嗯故事。它这个故事呢，结构非常的精巧，它首先把它分成了三个部分，分为第一部分、第二部分、第三部分，然后每一个部分里面。<笑>
0: <笑>分成了三个部分，结构精妙。第一部分，第二部分，哎呀，这太水了！这期节目什么玩意儿
2: ？我觉得这段得留着
0: 。对，必须留着
2: 。整本书分成了三个部分
1: ，它每一个部分里面都是用年份来做了一个断代。比如说，一九七八年、一九八四年、一九八七年，基本上是每三到五年会有一个断代。在每一个断代下面，它开始以人物为。核心来记述他的整个故事的脉络。整本书呢写了几个呃主线人物是四个，分别是名字啊，就是刚才大一老师提到的我们都不认识的西方式的美国名字。第一个是迪恩普莱斯，第二个是杰夫康诺顿，第三个是塔米托马斯，然后最后一个大家都比较熟悉，就是彼得蒂尔。这八个人怎么了？<笑>这八个人怎么了？<笑>再说一下这本书的作者。这本书的作者叫。乔治·帕克，呃，纽约客杂志专职作者，做了十五年。他对美国这三十多年以来的社会变迁和新闻都非常的熟悉。他把以前发表在纽约客上的杂志里面的一部分的文章集结起来，呃，组成了这个、oh. 这本书，结合了他之前十五年在纽约客杂志的写作经验和、呃、和材料，呃，组织起了一本新的。描写美国这三十多年变迁历史的这样一本书，然后有很多评论家把它誉为延续了《光荣与梦想》。《光荣与梦想》是从一九三二年写到了一九七二年，然后这本书呢是从一九七八年写到了二零一二年，恰好在时间上是接续了《光荣与梦想》的时间。它被誉为。继《光荣与梦想》之后的又一本写美国历史的史诗级作品，这是这本书大致的介绍。刚刚说到了这本书的结构比较精巧，它是靠四个主线人物为核心来讲述的。除了刚刚我提到这四个主线人物之外，写了一个城市，这个城市叫坦帕，美国一个特别有代表性的城市，美
0: 国的沈阳
1: ，嗯，老工业基地。我们可以把这五个部分当做。他整本书的主线还需要再说一下的是，这五个部分并不是一气儿写下来的。比如他要写迪恩普莱斯，他不是把迪恩普莱斯。这三十年全部写完，而是他把这一个人的故事分成了我刚刚说的，一九呃七八年、一九八几年、一九九几年，一直到二零一二年，每一个不同的年代里面，他分别都写了这几个人在这些年代里不同的故事。这个结构是非常有意思的。四、嗯呃、个人和一个城市之外，他还写了十位时代偶像，这个我想大家更感兴趣，大家耳熟能详，一听就知道是干嘛，都不用介绍。另一些人可能。得介绍一下这些人到底是干嘛的，比如说纽特金里奇啊，嗯、呃，这是这个美国曾经的国会众议院议长，非常有名的。然后还有奥普拉温弗瑞，这个大家都知道、嗯，美国最有名的黑人脱口秀女演员。还有跟我们的节目《CoBack》的雷蒙德卡佛，对、嗯，美国最著名的短篇小说作家。对还有，还有山姆沃尔顿，沃尔玛的创始人，克林鲍威尔，第一位美国黑人国务卿。啊、呃，还有这罗伯特鲁宾。美国的银行家，还有说唱歌手 J.Z. 对对，这个超哥应该非常感兴趣。然后还有这个安德鲁布莱巴特，他是一个美国保守派的新闻媒体人，对标咱们现在中国的话，就是一个有名的博主，<笑>就是网络博主。最后一个就是伊丽莎白沃伦，伊丽莎白沃伦就是一个嗯特别有名的，在美国金融危机中起到了力挽狂澜作用的，对抗这些银行。现在也是一个美国著名的政治家。嗯，介绍完这本书的精巧的结构之后，大家可能在心里面会有一个。稍微感性一些的印象
0: 。嗯，我补充一下，呃，我们大概可以把这本书看成一部历史加一些八卦。一部历史呢，就是用用星光老师说的那四个人的主线，就那四个人的在这三十年的人物传记来组成、嗯。那四个人的人物传记呢，这个作者非常精妙。这四个人的身份，我给我可以给大家介绍一下。呃，其中有一个人呢，呃，就是是一个政治家。这个政治家呢，他之前是拜登的狂热的支持者，就是拜登助选团队特别重要的一员、嗯。拜登呢，就是我们现在的美国总统拜登。他其实从1988年就开始选举了，这一次是他第三次参选总统，就是终于当选、嗯。有一条主线呢，他就是讲了这个共和党的一个非常忠诚的政客，或者叫也可以叫政治家，在助选这三十年。然后站在政治家的角度讲这个美国的官场，经过了三十年的不懈努力，他终于厌倦了，离开了官场，这是一条线。然后还有两条线呢，有一个呢是美国非常著名的一个群体的代表，就是群像的代表人物，就是特朗普大本营的这些红脖子工人的阶级，蓝领的白人男性，然后一直有这个创业的梦想。然后想尽各种办法创业，然后受到了成功的这种美国梦式精神的洗脑和鼓舞，不停的创业，不停的失败，不停的创业，不停的失败，最终直至破产。还有一个是黑人女性一个主线，她身在这个就我们刚才大老师讲的这个美国沈阳的贫民区
2: ，嗯，美国烟粉街里
0: ，对她成长的环境充满了枪支、暴力、毒品。他从这个好环境里长大，然后从一个工人，最后慢慢变成了一个特别好的这个社团的组织者。那期间呢，他不断的学习，他不断的上大学，靠一己之力，呃，然后变成了一个还可以的，跻身到了中产阶级。对对对，这么一个故事。呃，皮特蒂尔呢那条线，他其实是代表了硅谷，他其实是一个商界人士的代表，或者成功的这种我们说的所谓叫巨富行业的代表。所以，他基本上四个视角，
1: 四个阶层。
0: 有政治家，然后有上流社会，就那个巨富阶层，然后还有苦苦挣扎的，有白人，还有黑人，有色人种。所以呢，基本上这四个人掺和起来，让我们能看到美国这三十年历史的这么一个画像。这就是我觉得这本书的有意思所在。然后还有星光说的那些关于 o p r a 啊、j Z 的这些人物的，我们可以看成叫人物的小传。这他选的这些人物呢，他点缀其中。其实我认为，就是作者在写这十个人物的时候，他的视角其实是批判性质的。他不是说很简单的介绍了这些人物的生平，而是他带有立场和视角，向大家揭示了很多这些人物、这些光鲜人物背后。大家不知道的故事，就是他其实把这些时代所谓叫光芒万丈的人物点缀在三十年的时代当中，就让我们明白了美国的历史到底这三十年发生了什么。所以就其实读起来还挺有意思的，但它的困难就在于人名太多了。就是你记不住，而且历史很长，人名太多，而且这个美国的人名也是太长，导致了读后边的记不住前面的，然后地名也很陌生，所以就造成了困难。但其实如果大家看的时候，我建议如果非常有人想看的时候，大家就看目录，哪个年代你比较感兴趣，哪个人物你比较感兴趣，从任何一个视角都可以切进去，看看那年发生了什么对。对，
1: 是的，是的。就刚刚超哥说的这个也启发了我，就之前我们不是谈到这本书的它的精妙的结构吗？比如咱们如果用一个实物来形容。它可能更像是一个千层饼。它这个千层饼的意思就是说，你可以从任何一个层面去切进去，看它里面的一个。人物，比如你可以看迪恩普莱斯这个人，你可以从头到尾只看这一个人他的三十年的故事。对你也可以只看他在八十年代、九十年代这个年代的一个故事，或者你只选择其中九十年代的这一趴他描写的这几个人的故事，各种阅读方式都可以带给你不一样的阅读感受。另外一个我想说的，这本书它很明显是围绕着每一个不同阶层的人的故事。来写的跟历史书的一个比较不一样的点就在于，我们看很多历史书有点干巴巴，有点枯燥，因为历史书它是按照年年代一点一点往下叙述，然后给你讲的是事儿，在这个年代里面发生了哪些大事儿，发生了哪些小事儿，然后是怎么处理这件事儿的，它的起因、经过、结果是什么。但是我们在看这本书的时候，我们是从人的角度去切入的，就是每一个人他的个人生活在社会的大动荡下是怎么样去改变的，他怎么样经营他的小店，然后破产，这个。破产呢？因为来自于哪些方面的因素？有可能是社会结构，也有可能就是因为他家旁边修了一条新的公路，或者这条公路又被撤掉了，然后他就倒闭了。从这些小的事情上，你去看每一个人在时代大风云下的跌宕起伏，我觉得非常的。有人情味儿，这个是我觉得这本书跟其他的历史书比起来的一个比较大的优点。嗯，大一呢，就是理解这个人名上有困难之外，呃，这个书还给你
2: 一些什么样的感觉？给我一种很熟悉的感
1: 觉。嗯，如果
2: 是拿《光荣与梦想》比呢、嗯，我们可能不太了解六七十年代那个西皮士，或者是再往前的美国西方的历史，那个因为是我们没有经历过嘛，我们没有见过。嗯。所以那个历史对我们来说是陌生的，可是看到下沉年代的时候，为什么我说找对应到东北或者对应到中国当下的，比如互联网创业什么这些，我是觉得他非常的熟悉，他熟悉到了一种让我觉得看这一切，甚至是看这一切悲剧都不意外的程度，因为我知道美国其实比我们早发展了那三十年，当然现在不一样了啊，但是那三十年其实，在我们中国这片土地上。现在，或者是过去也曾经发生过啊。你比如说底特律这一条铁锈带和东北共和国之子的没落这一套东西，它都是相同相通之处的。所以我看的时候，也再加上刚才星光说的，它是一种新闻式的写作，它并没有太多的细节心理的描写，它更多是事实的陈述，就是比较干巴巴的陈述。他给我了一种 OK， 我都知道啊，你说吧啊，就这样。然、啊、后说了一群我不认识的人熟悉的事情，这是我对这本书最大最大的感受。过程当中，除了时代的相同以外，人在大时代里面的无力也是非常让每个人都会戳到的点吧。就比如说一条高速公路建起来了，那这一家和另一家他就会竞争，对吧？那你你打折，我再打折，你白送我甚至白送，做这种竞争就为了。这一点点流量，我们现在叫流量的争执，可能这家就活下来，那家没活下来。然后高速公路撤了之后，那两家都活不下去了。这个人的个体在里面是非常非常渺小且无力的。另一方面，也看到了像彼得蒂尔或者像扎克伯格这样的人，他们在硅谷是怎么一手建立起来硅谷的，怎么在互联网上叱咤风云的。这也让我想到，现在我们很多的。国内的很多互联网圈创业，对吧？也是这样，一波又一波红的时候，可能市值几十亿、几百亿，万人簇拥。那但是它的陨落也非常的快，就像一个流星划过夜空一样，璀璨的时候是真亮，没说没也就没了。整体给我是这种感觉。我在想，如果说呃对比到中国的话，有没有人能写出这么一部东西来？它也是非常有利的。比如说我们拿《人物》杂志举例，或者拿三联，呃，每一期《人物》它都有一个两三万字的特稿。那如果我们把这些特稿，组织起来重新编排，它是不是也能成为一个像《下沉年代》或者像《光荣与梦想》一样的巨著？那如果是那样的话，我觉得这个，对我个人或者对大部分的中国读者来说，是更容易共情的，因为这些人我都知道嘛，啊，这些人我都受过他的影响。对对对对,对,对,对。所以我在想，如果中国有人做这么一件事儿的话、嗯，应该也挺有意思的。嗯，超哥呢？超哥的感
1: 觉？诶，
0: 我读这本书有几个挺深的体会啊。第一个体会呢，我是觉得我还没想好用什么话概括，但是我细节的感觉就是，我读之前我觉得应该没有任何的困难，因为你想他讲的七八年到一八年这段历史，是我们密切接触美国新闻。然后，甚至我们接触了美国的娱乐圈，我们就感觉好像我们对美国无所不知，而且像我一个文科生，就是自信，感觉好像是对美国的历史了如指掌。嗯，但是切进去你会发现，我对这个国家从来没有认识过，就我们看到的都是星星点点、零星的那些故事和报道，甚至是被新闻片段摘选出来的美国的剪影。但你真正深入进去，会发现说你对这个国家从来不曾了解过。然后我就开始反思，说我们当年就在这种信息碎片之上做出的关于美国国家的评论，对于美国国家人民的这些评价是多么的肤浅和不公正。嗯，这是第一个感觉。所以现在回过头来，我再看通过这个读这本书的感受，比如说美国的网友或者世界的网友对于中国的评价，以及中国人民对于美国的评价，你就大概能明白，可能和我之前读这本书之前的心态是一样的。因为你不了解，所以你做的很多判断、评价就非常容易。当你真正了解了之后，你才能知道真正感同身受到对方的无力和无奈
3: 。这是第
0: 一个感觉。嗯、我第二个感觉呢，是觉得，因为这本书终于有了一个机会，让我们看到了一个国家对于个人命运之间到底有什么关系。就因为我们自己是身处于时代当中。就每一个个体，其实很难切实地感受到，哦，国家有一个什么政策，到底和我本人有什么关系，以至于说我们经常对，比如说时事也好，政治也好，我觉得好像没关系，不用不，用，反正你无论做什么事情都不会影响到我个人。就我之前是有这种心心态，所以有时候看到大家在讨论什么政治局面、什么国际形势、什么全球形势，我觉得哎太无聊了，讨论这些干什么？跟我有什么关系呢？真正有一本书，其实当时看《光荣与梦想》也这种感觉。真正有一本书，它站在第三视角，就是在一个上帝的视角，告诉你一个国家甚至一个全球的政策。在这个政策制定之后，或者把国家比喻成一个大系统，到底对于生活在其中的每一个人的影响是多么巨大？读完这本书，我就特别庆幸，说我可能生在了一个这样的国家，这样一个时代是幸运的。因为之前你没有这个感受，就会觉得说，诶，我自己勤奋啊，对吧？我是有这种感觉。读完这本书的时候，尤其看到了，呃，这白人蓝领男性，他其实比我们更努力，他做了一切。但是最后就是不行，就是天天在破产边缘挣扎。你就知道，说我能有今天，或者你能过上今天这样的生活、嗯，除了你的努力之外，更大原因是你生在了一个比较好的时代，一个对你负责任的国家，这是真的,是的,是的。那一刹那就觉得说，可能是要珍惜今天的生活。对，这是我读完这个感觉特别切实的一个感觉、嗯嗯
1: 。因为很多人都评价这本书是延续了《光荣与梦想》嘛，所以我是带着读《光荣与梦想》的那个感觉进入这本书的。我刚进入的时候，我就感觉它跟《光荣与梦想》的一个落差在于，这个写的就是一个让我感觉是一个美国黑写的，专门为了黑美国，因为他从一开始刚进去他就开始写。嗯这本书实际上讲述的是这三十年以来美国的衰落以及所谓的解体。我们读这本书的中文译名叫《下沉年代》嘛，实际上的英文的原文名叫《Unwinding》，就是解体的意思。它。想描述的就是说，一开始的时候，在这三十年之前，很多美国人都认为绑在一起的，就是不管我是生活在美国西海岸，还是生活在美国东海岸，还是生活在世界的美某一个角落，只要我是美国人，我就跟所有的美国人都绑在一起，我们的命运是休戚相关的。我挣的每一分钱都可以用于别人，那别人挣的每一分钱也可以用于我自身上的福利的增长。这是由于。再往前到《光荣与梦想》的那个时代，罗斯福新政等等，他构建起来了一个，就是在这本书的作者里面叫“罗斯福共和国”这么一个体系和系统，使所有的美国人团结在一起，像一根绳一样被绑在一起，大家一起往前走。这本书的书名就表示了说。这种被绑在一起的状态，慢慢是在解体的。大家会发现，说好像我们现在不在一起了，每一个人就是每一个人，每一个个体就是每一个个体。虽然好像自由是在增长，但也同时也意味着说我不能再依靠其他任何人，我也不能再依靠这个系统，只能靠自己。就相当于每一个人在这个解体的过程当中都被原子化了。前几年一直在说，在特朗普当政的时代，每一个美国人都是在原子化，然后每一个美国人都是在互相撕裂，就是这种状态。这是我读这本书。刚读的时候的一个感觉，就觉得说，哎，好像一个庞然大物就在我面前倒塌下来了。我们一直认为美国比我们强大，它是世界第一，它是世界最头号强国，但它怎么就像这本书里描述的一样，哎，就这样了，衰落成这个样子了？这是我的第一个感觉。然后第二个感觉就是在这个碰撞过程当中，刚才其实超哥跟大一也提到了，总会有这种跟中国当下的一些事情和现实。联系起来和关照的感觉，比如我就举一个例子，当我读到坦帕那个章节的时候，他描述的实际上是这个城市的兴衰，我就想到了中国的鄂尔多斯。嗯、<笑>对，坦帕就是因为当时那个次贷危机，很多人贷款，但他还不起了，然后他的房子就被银行、被政府收走了，就导致这个城市所有的房子基本上都成了这种被收走的房子，然后也没人买，也没人住，就摊在路边，然后都是空的，就是一片萧瑟，根本就没有人。鄂尔多斯也是这样啊，鬼城啊，就中国很多城市也面临这样的情景。这个是联想，还有一个联想就是我在看的时候萦绕在我耳边的一个 BGM 就是《万能青年旅社》的《杀死那个石家庄人》，因为那里边有一句话叫。嗯如此生活三十年，直到大厦崩塌。对，<笑>我就想起来说，这书就是写这个吗？三，美国人如此生活三十年、嗯，然后发现自己在的大厦崩塌
2: 了。现在还经常有人提一句话嘛，就是说，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了
0: 。我刚才就是星光说那个解体，我当时有一个跟星光类似的感觉，我是这么理解他的解体的，就是美国之前在在这个快速增长的那个时代，你感觉所有人都是在一起进步。就相当于我们玩那个游戏，嗯、就是左腿拴右腿，然后大家一起跑。那现在所谓这个解体，我了解，你会发现，比如说像彼得·德鲁，或者像华尔街的那些人，他跑得更快，他可能是成为世界上更富有的人。但是大多数的人已经都被甩下了，绳子被解开，有一部分人在堕落或者陨落，还有一部分留在原地，完全不知道该何去何从。也其实用白话翻译就是讲美国这三十年整个社会的贫富分化在急剧拉大，就是有一个呃就是在讲沃尔玛那张的故事，它最后一个结尾，沃尔玛的这个创始人去世了，然后他的几代孩子所代表的这个阶层人数只占美国的百分之一，但是占有了美国百分之四十的财富。我觉得这个大概就是这本书讲的故事，然后剩下的百分之九十的人，可能就是在贫贫苦苦的挣扎，然后也没有办法。我不知道你们俩有没有这种感觉，就是我经常内心想说，怎么政府不管呢？都苦成这样，政府哪儿去了？正因为我们习惯了在我们这种国家里边形成一个本能性的思考，比如说在次贷危机就是发生的那一个当下，或者当这些比如说大工厂要开始要裁员，甚至包括像沃尔玛做了好多其实看起来只对集团有益，但其实对美国的经济长期发展来说有特别破坏的事情，我当时就一直在看，我说哇，这政府怎么不管呢？这发现不了吗？就是你，因为我们习惯了说，每次遇到危机，每次遇到危险，总有政府站出来，总有政府会遏制这个事情。包括我们现在也是，比如说拼多多出事了，我们站起来说，我这政府得管呀， 9 9 6不能让这样呀。但是好像美国人民从来没有一刻有过这样的想法。
1: 就、这个、刚才超哥说那个山姆沃尔顿，那就是他去世之后，他把他的遗产按照他的遗嘱分给了他们家族的五个人。这五个人现在的身价都是一百八十亿以上美金，对美金在全球富豪榜的排名，就这五个人分列第十到第十四位。你想一下这个情况，就是一打开那富豪榜，发现这五个人全是沃沃尔顿家的，这是什么感觉？大家正处在中国高速发展的这三十年里面，都在不断的努力实现我们想要的中国梦。在实现的这个过程当中，我们可能。没没有办法切身体会到，就这本书里面所描述的中产阶级的衰落和大厦崩塌的这种体感。那我可以举一个简单的例子，就你现在想象一下，假如现在有一天突然，你所在的公司把你裁掉了，又因为你刚参加工作不久，你没有存下太多的积蓄，你也没有房产，你也没有各种资产，你也没有股票，你也没有基金。再一个就是你也没有这个国家给你的，比如说退休金的账户，因为你还没有退休，你没有办法领这个金钱，你就只能出去想各种办法去维持自己的生活，靠一些做小生意，比如我在街边卖个煎饼，或者是开一个麻辣烫摊儿这种方式来做。但是，你好不容易开启了一个麻辣烫摊儿，你会发现你租金都交不起，然后你还要经常接受来自各方面的检查，消防、城管。之类的各种检查，这个时候你就会发现你独木难支，你是独生子女，你也没有这个哥哥姐姐来帮衬你，你想靠你的父母来帮你一把，但是你要知道你的父母这个时候在老家，他们可能面临的状况比跟你一样，甚至比你还惨，这个时候你怎么办？我我觉得大家可以去想象一下这样的场景，跟这个书里面所描写的那些人有一个体感上的这个一致
0: 。嗯，我觉得这个体感更细节一点是大家可以想象，就是 BAT， 那个加上头条。嗯美团突然间全部倒闭了，你想光头条出来，自己就有十万人去找工作。你想想去哪儿找？然后因为这些人之前挣的工资很高，所以他可能斥巨资买了房，每个月还要还一到两万块钱的房贷。然后有一天，所有这些大厂都崩塌了，其他人也顾不着你，你也没工作。然后那边催着让你还房贷，你也还不着。最后房子被关掉，然后你每天带着妻儿老小在各个城市流落，所有的机会。递简历，然后找工作，所有人都说不行，我们已经没工作给你了。就在那个情况之下，该怎么活下去？所以我在想，我们在聊几个细节的故事，因为这里边讲了好几个人，包括还有我们刚才说的，就十几个这种闪耀式人物的这种点滴的，时代偶像。就我不知道你们俩在读的这本书的过程中，有哪个人的故事，或者哪一个小片段，让你有了重新的认知，就是突然间你对这件事的理解加深了
2: 。对，那就先说说雷蒙德·卡佛吧，因为我们正好看了他的书嘛。就是看这个篇章的时候，我就更了解了一点卡佛的世界，就他到底是过着怎么样的生活。但是在那一集里面，大家没听的话也去听一下啊。我们聊他作品，在卡佛这一集里面，他说雷想写一部小说。可是，当一个男人试图在洗衣店里洗六桶衣服，而他的妻子正在某处端盘子，他们的孩子正在另外某个地方等他来接，时间已经太晚。可他前面的那个女人还在不停地往烘干机里塞硬币。这个男人永远没法写小说。要想写小说，他需要生活在一个有意义的世界，一个固定在某处的世界，以便他能够准确的描述他。那不是雷的世界。嗯然后后面还有一段，那雷的世界是什么样呢？在雷的世界里，规则每天都在发生变化。他看不到下个月第一天后之后会发生的事情。那天他必须赚够足够的租金和校服费用。他生命中最重要的事实是他有两个孩子。他永远无法摆脱随之而来的凶猛责任。兢兢业业，与人为善，正直行事，这些还不够，事情还不会好转。他和玛丽安永远得不到回报。这是他在洗衣店中明白的另一件事。一路走来，直到某个地方，他的梦想开始破灭。他这里面有个词啊，就这个书里面有个词叫“前中产阶级”，就他们从就刚才星光和超哥说的生活中跌落出来之后，他们面对的是什么？他们真的是毫无办法，因为整个世界的规则每天都在变，然后他面临的政策也在变，福利也在变，然后他身边的不稳定因素就会越来越多。可能是打砸抢，可能是甚至就是枪击案，对吧？你看 J Z 那一篇，他也说说这个 J Z 能活到现在全凭幸运，因为<笑>经常是有枪战在他身边发生，他自己还
0: 参加枪战
2: 。对，就是没死，真是纯粹是靠命。那<笑>这种风险是在我们现在中国这个社会里面，大家很难想象的。就你你想，那都是美国大片里的事儿、嗯，不是美国的生活，对、嗯、吧？<笑>所以。看到这块的时候，我还挺有感触的。然后后来也是卡佛这一篇，卡佛写那些故事讲的是没能成功的人，就像我们当时讲的叫“肮脏的现实主义”，那是雷的经历。那些人都是属于他的人物，他的角色是失业的推销员、女服务员、工人，他们居无定所，在卧室、起居室和前院。你看，这就是我们讲那个卖家具那大哥，对吧？就在前院里卖家具，他们无法远离彼此，无法摆脱自己。每一个人都是独自一人，漂泊不定。他们的名字并不花哨，厄尔、阿林、L.D. 雷，往往只是只有一个名字而已。他们身旁没有宗教、政治或社区，只有西夫韦超市和宾果游戏厅。世界上任何地方都没有发生任何事情，只有一个男孩在跟鱼搏斗，一个妻子在卖一辆二手车，两对夫妇把自己说到精疲力竭。雷抛开了几乎一切东西，对，你看最后那个两对夫妇把自己说到精疲力竭，对，就是我们说的最著名的那一篇。当我们在谈论爱情时，我们在谈论些什么？这就一个非常精妙的 callback。哎，然后看到这儿的时候，我突然又理解了卡佛的一点，就是说他抛开了几乎一切东西，他这种所谓的极简主义，不是一种创作上我为了标新立异的省略简略。而是说，他的生活里真的没有别的了，他写不出来别的了。他已经被生活和时代所抛弃了。他写出来的东西就是这样，他们没有周围的东西。这一段给我的印象非常深，我很喜欢这一段。然后我也想到，很有可能啊，就这个书为什么我读起来有点困难，就是因为这里面的人我不认识。当然有一个我认识的，比如说卡佛这种，咱们读过他的作品，对他略有了解的时候，就能在这篇报道里面看到非常大的共情，对对，一下就能理解说哦，原来是这样，原来是这样，就通了。从这个来判断的话，我觉得这整本书它质量，或者是它写作的，应该是非常非常好的，就是里面很多细节是我们无法 get 到的，所以肯定还是因为我们文化有限，所以没有把这个书读出来。如果是一个非常了解美国，或者是对这些政党啊，或者是社会环境都非常熟悉的朋友，读这个书，他收获的快感和喜悦肯定会更高。对对对，
1: 这是我的、嗯。星
0: 光呢？你有什么特别感觉读的特别来劲的片段吗？
2: 其
1: 实刚刚大一说雷蒙德·卡佛那段，是我刚开始看到雷蒙德·卡佛这一章节的时候，我一惊。我说，哎，这么巧吗？咱们之前刚读过雷蒙德·卡佛这本书，里面竟然就有专门的一个章节写雷蒙德·卡佛、嗯。然后我就带着一种巨大的期待来阅读这一章节。然后这一章节的阅读过程，就像大一说的，因为我们熟悉他所描述的这个人和他所处的时代环境，并且我们也知道读过了他所写的小说，所以我们跟他之间、跟这一章节之间的共鸣就比这本书里的其他章节要大得多。然后，另外雷蒙德·卡佛这一章。给我的意义就在于，这两本书互相之间读这一章节，让我有了一个对这两本书的更深层次的理解。首先是我理解了雷蒙德·卡佛。最一开始，咱们在讲雷蒙德·卡佛那期节目里的时候，不是说嘛，就有病的人才读雷蒙德·卡佛。为什么？就是他很多文章，我们读完之后读不懂。虽然很短，但是他里面的这些意思，他想表达什么，我们完全不清楚。我们也只仅仅能凭借自己所理解的东西去续写也好，还是去理解他的情节发展去补充也好，都是我们自己的理解。他没有给我们答案，我们也不知道他到底写这个，他到底要表达一个什么东西，他也没说。但是通过读这本书，看雷蒙德·卡佛所出的那个时代的。侧写，相当于，实际上是乔治·帕克在。这本《下沉年代》里面给雷蒙德·卡佛做了一个注脚，这个注脚写的是雷蒙德·卡佛他生活在一个什么样的年代，他的生平、他的故事、他经历过什么。通过读这些东西，我对雷蒙德·卡佛有了一个更立体的认知。这个立体的认知让我对他的作品理解就会更加的深。他在这里面写这个杰夫·康诺顿，就像大一说的，我如果是一个美国人，我知道曾经在拜登的幕僚团队里面有过这么样一个人，我知道他。并且我耳闻过他的一些事情，然后我再读这本书、读他的故事的时候，我想我所得到的理解和共情一定比我现在读要深刻的多。嗯、之前我跟大一在读这本书，读到百分之三十四十的时候，我也跟他聊过，我说我说我读这本书有点有点难以进入，原因就是在于。这里面很多人我都不知道，我不熟悉，我根本不知道他们是什么样的。他你光跟我讲，我也只能是浅浅的浮在表层上，我没有办法，对我没有办法深入进去。我又联想到为什么美国人对这本书的评价如此之高，其实就是因为我们可以做一个类比。假如现在有一本书。比如，就像大一说的，《人物》杂志出了一本书，而且现在确实有这么一本书。在最后，我们可以推荐一下哈、啊。假如有这么一本书，它记述了从中国的五十年代一直到现在每一个不同年代的不同侧面、不同领域的代表人物的专访，并且每一个专访都写得很详细，都写得很好。把这本书集结出来之后，我们从头到尾翻阅的时候，我们就会体会到说，比如写。我们大家耳熟能详的人，张艺谋、巩俐这些名人，我们就会发现说，哎，我们对这样的文章的技术的理解，就会比读《下沉年代》要好得多。那我们在读这种书的时候，我们就想象美国人在读《下沉年代》是一种什么样的感觉。所以这本书在美国的评价特别高，就、嗯、是说棉絮、光荣与梦想嘛。对，超哥呢
0: ？我其实看这本书体感还可以，因为我看这本书之前我，我因为我推荐你们俩的嘛，为什么？我一直对美国社会存在特别大的不解和好奇，主具体问题有这么几个，就第一，我实在无法理解，比如说为什么特朗普这种人能在美国成为总统，嗯，然后看完这本书之后，我终于得到了答案，就答案是什么，我们后边来写。然后第二件事情就是美国社会我们看到的一些新闻的发生，怎么会发生这种新闻？比如说枪击，前两天不是又发生枪击案件吗？这种层出不穷的枪击犯罪。暴力对
2: 针对亚裔的，对，为
0: 什么会出现？同时，就是我们经常在社交媒体上看到那种我们非常不能理解的这种反制的言论、反制的认知，甚至这种民粹化的倾向从何而来？因为在我们心中认为美国是一个、嗯、呃受教程度比较高，就因为我看到的美国都是美剧里边的那种美国。对吧？就每个人都受到那样的教育，然后你就不能明白说如此反制的言论，比如说他们人民认为打疫苗就是会让你整个人变异
1: ，而且这是奥普拉温弗瑞相信的。对呀
0: 、啊，就看这本书之前，我根本无法理解，对吧？我感觉好像是说你现在在中国，就是跟美国先进程度差了好多的国家，你去问我们的普通人，我们的家长都知道为什么要给孩子打疫苗，但是美国人完全不知道，还有美国社会的这种分裂。然后看完这本书之后，我突然间得到答，案。就我看的过程中一直是带着,个带着这些问题去看这本书哦。看完之后就得到了答案。有一个段落，就我说的这个美国社会和枪械有关的事情，就你会发现说为什么经常会出现这种暴力杀人的这些事件。韦德纳的脑袋总是处在即将爆炸的状态，他的脑海中充满种种景象，反映着飞快衰落、业已凋敝的盗贼统治，两个政党都在背后教唆怂恿。美国民众靠刷食品券购买的加工毒药为食，其实是所谓叫加工毒药，就是说这些快快餐或者罐头食品，对吧？然后低技能工人在结构上无法再参与劳动，而且蠢的不明白他们的旧工作已经不可能回来。银行如同水质，将最后一滴财富从这个国家吸走。公司不受任何国家利益概念的束缚，财产体系分崩离析，整个世界淹没在债务中。他是美国步枪协会成员，拥有隐蔽持枪许可证。他在床边放了一把史密斯威森 AR-15 半自动步枪，还有34发弹夹。但这并没有让他感到更安全，甚至还把他吓得屁滚尿流，因为他在枪展中看到了枪支收藏者的狂热。也知道佛罗里达邻人中有多少人持有武器，像他一样遵循宪法的爱国者。穿着迷彩服的退伍军人和猎人，还有纹身的城里孩子，他们看上去像是初级民兵组织。奥巴马上台后，事情越发疯狂，武器脱销，枪支经销商开始贩卖 T 恤，上面写着：“警告，我是退伍军人，国家安全部已认定我可能会极端化，并对国家安全构成威胁。接近我时，请自行承担风险，你已被警告。”那么，一旦坦帕电网发生故障，社会将发生什么？一片混乱，那就是未来国内动乱，社会瓦解。嗯嗯嗯
3: ，
1: 这段我就想起来之前发生在那个德州的那个大停电。嗯这，这里边就很明显的像预言一般的描述出了停电之后美国人的生存状态，是、就、不是这样啊。而且你看，德州停电之后。德州的那个参议员停电之后的第二天还是第三天，在推特上说他自己去度假了，带着全家人、嗯，然后一下就掀起了轩然大波。人民众就说：“我们这儿停电，天天都没没吃没喝了，都这个样子了，你竟然还带你家人去度假，你这是什么？”就是从这本书里边我们能够看出来，就是他的这种阶层和阶层之间的撕裂、嗯。对
0: ，还有就是说，美国民众为什么那么容易被煽动？你看，他就写的这些，就是所谓叫红脖子地区的这些人，就是他们的生活状态，因为工龄被买断，什么都没有，一无所有，无家可归。他这他们的生活状态是这样的：说，想象一下，每天起床却没有目的，你没在工作，你的自我价值被冲进了马桶，你不与人交往，你闭门不出，你不想接电话，他让你与一切隔离。我甚至不能出门吃点东西，因为我不想花十五美元。这为什么被锁在孤岛里边？这个是在次贷危机发生之后的美国人民，就是首先他的工作已经没有了，因为没有工作，所以呢他还不起贷款，然后他的房子被没收。他为什么不想接电话呢？因为所有的电话都是催债的，让他还钱，甚至可能是法院来的起诉电话，告诉他去法院接受传票和判决。所以他也不想接电话，他又没钱，不想出门，所以每天把自己封闭在那个。自己的生活当中，这也就是为什么刚才大老师就说回卡佛写的那些人，卡佛笔下的人就是这样的人。只有你在工作或者你是个社会人的时候，你才能够看见世界在发生什么，你才能和发生人与人之间的连接。那这些人，一方面是他的社会境遇和国家的境遇切断了他与外界的连接，另一方面是这些人自己和自己切断了连接，因为他不想没有力气去去面对外边那些世界。所以他自己也进行自我切断，嗯，这就导致了他整个生存在一个封闭的环境之下。嗯
2: ，刚才超哥说那个个体的感觉，我就想起来，其中有一段我也挺喜欢的、嗯，就是他刚开始他说了一段关于解体的比较宏观的描述，可能能更好的理解这个时代吧。他说解体并不新鲜，每隔一两代人就会发生一次。观点市场中充斥着锅灶的派系纷争，国父们的神圣共和国随之崩塌。那场撕裂美国的战争，让他从多元变得单一，摧毁了美国商业大萧条，也让官僚和大众的民主铺平了道路。每一次衰退都会迎来革新，每一次内爆都会释放出能量，每一次解体都会带来新的凝聚。然后后面就像刚才星光说的，好像像一段美国黑写的，就是关于自由的描述，就让我想起来琳达那本书嘛，自由都是有代价的。他说什么呢？他说：“解体带来自由，相比过去，它带来更多自由，以赋予更多人离开的自由、归来的自由、改变人生和接受现实的自由、被雇佣、被解雇和涨高薪的自由、离婚和结婚的自由、破产和卷土重来的创业的自由、见风使舵、坚持到底和逃离废墟的自由、大获成功并开始吹牛的自由，以及悲惨失败然后再尝试的自由。伴随着自由解体，也带来了自由的幻象。”因为所有这些追寻都脆弱的如同思想气球，在不同情境下就会突然炸裂。胜利与失败都是美国人的游戏，在解体的过程中，赢家将会赢得更多，像充满气的飞艇飘上云端；输家则经历了漫长的坠落，才跌至谷底，有的甚至永远不会触地。哇，这个真是太狠了！就是他一直在下坠，一直在下坠，甚至看不到。最后的希望。然后他这里面也说，有些追寻脆弱的如同思想气球。我就想起来好多互联网大词儿，就我们现在认为的某种商业模式，某些大家非常一致的需求，可能真的就是一戳即破的泡泡。实际上，当那个泡泡破灭了之后，我们会发现，哇，原来我们以前怎么会这么的愚钝。可能会有这样的，就是反观会有这样的结果吧、嗯？怎么
1: 就会被裹挟进那些潮流里，然后最后发现不过是竹篮打水一场空？对
0: ，那大老师刚才说这个泡沫，让我想这个书里边写，就是特别著名的次贷危机，那不就是一个泡沫一戳即破？就是为了刺激经济发展，政客鼓动这些穷人买他们根本买不起的房子，然后买完之后呢，把他们的贷款再打包成金融产品。再卖给其他一些中产阶级、嗯，就是说把它变成了我们现在所谓的叫基金也好，或者叫债券也好，再让中产阶级来买这些人的贷款，变成金融产品。那最后有一环接破，整个链路全部接破。
1: 就是这些段落让我想起来，这个话可能说出来有点政治不正确，就是让我想起来，好像在我们的日常生活中看过的很多事情，貌似跟这本书里面所提到的这些东西有，要么就是预言，要么就是。c b a c k 要么就是回想。他会有各种各样的这种特别不一样的情绪。嗯、你读着读着，就比如说那个彼得蒂尔那张，我印象特别深刻。彼得蒂尔他是一个自由意志主义者，他特别相信人的自由意志。然后他的阶层也决定了他是一个成功人士，嗯、就他创业也好，投资也好，赚了很多钱，对吧？那他可以做自己，用这他自己的资产，用他的钱做自己任何想做的事情，他可以随心所欲。但是他自己都说，说他认为互联网不过是一种逃避主义。彼得蒂尔说，美国的互联网做的都是一些什么？不关心。真正社会上那些亟待解决和关心的问题，不关心是否这个世界上有人吃不饱饭，不关心这个世界上是否资源不够用，关心的是那些我们哎发展发展 AI， 发展发展人工智能，我们做个火箭是不是能上个天，都去做这种事情了，把钱和更多的资源投入在这样的事情上，那往往可能就会变成大一老师说的，我们最终发现，我们努了半天力，投了很多资源，最终发现不过是镜花水月，不过是竹篮打水一场
2: 空，对我们实际的人民生活没有任何实质性的帮助。嗯对他这里面也后来又说了嘛，就说庞氏骗局这个事情，他做了一个描述。他说庞氏骗局就是一种信心游戏，只有当足够多的人愿意抛开常识时才能成功。卷入其中的每个人都是受骗者，也都是骗子。结果就是普遍的轻信和普遍的恐惧。然后他举举了个例子，他说马车角应该是一个地方啊，马车角本来是美国梦的一个缩影，现在却像是世界末日。或者是拿炒房来说吧，我们都知道这个房价它就是虚高，所有人都知道它是虚高。你说这是不是已经抛开了常识，对吧？然后卷入其中的每一个人又有普遍的轻信，说这个房价会一直涨，和普遍的恐惧，就是所有人都害怕房价跌下去，害怕我的投资会失败，这就导致了很多中国的很多城市，它现在也都是一个空城。然后你看那些高楼楼房建得很高，每个房子都卖出去了，但是都没有人住。比如说去到那种二三线城市，嗯、或者回到我的老家，像什么白银啊，或者像兰州、甘肃这样的地方，你看到很多楼站建起来了之后，外面是没有室外机的，没有空调室外机。你就知道这里根本就没人住，嗯，但是建了那么多楼，那一片片的楼啊，真的是多啊，像一个空城，像一个鬼城一样
0: 。历史总是惊人的相似，是不是？
2: 历<笑>史惊
1: 人的重复和惊人的相似
2: ，是，这脑子里都会有
1: 这句话、嗯。我分享一段吧，就是这段也是让我读完之后有一种非常非常感觉特别鲜明的预言感，因为这本书它最终写到的年份是2012年那个时候嘛，就是它结束了，然后结束在那个时候，现在已经是2021年了，又是几年之后，作者自己。在写这本书结尾的时候，也许他都没有想到，行至二零二零年，竟然有特朗普这样的人当上了总统，并且他可能都没有想到，新冠肺炎会对美国整个社会造成这么大的影响。你看，他在这段里写的说，这也发生在克里夫兰、托莱多、阿克伦、布法罗、丘拉丘兹、匹兹堡、伯利恒等等，说了一大堆美国著名的地方
2: 。这就是我读这本书的感受，
1: <笑>说了美国这么多一大堆说，说以及其他更多城市。一九八三年这一地带。被赋予了一个新名称“秀带、嗯”，但是它首先发生在杨斯敦最为迅速、最为彻底，而且由于杨斯敦没有其他任何东西，没有大联盟棒球队或世界级交响乐团，这座城市成了一个去工业化的典型。一首歌的名字，一段陈词滥调，这是我们经历过的最安静的革命之一。卢所说：“如果一场瘟疫在中西部。”夺走这么多人的生命，那将被视为一次重大的历史事件。嗯、可是，正因为它的缘由是蓝领岗位的减少，而不是细菌感染，结果杨斯顿的覆灭几乎被视为正常。我觉得，如果让咱们仨再、嗯、就着这段再续写一段的话，那就是说，没有想到在几年后的2020年。对，发生说，如果一场瘟疫在中西部已经夺走了这么多人的生命，而且这个作者说错了，就是他当时说那将被视为一次重大的历史事件，但现在大家都觉得很正常啊，也没有人，也没有人说怎么样啊，就死就死呗，就就这样了，也没有被认为说是一次什么重大的历史事件，对美国人来说就好像很正常，所以我们说这个衰落也许从。这本书结束的那个年代开始到今天，也还是一直在走下坡路的。
0: 嗯，我读完这本书之后，确实是让我对两件事得到了终极的答案：一个是为什么特朗普这样的人能成为总统，还有一个是为什么美国疫情能够发展到今天没有任何控制。嗯，真的，就我一开始完全不解，我说一个国家不能有所作为嘛？然后看完这本书，完全得到了答案。就是我我这个线索是从哪儿开始呢？就是我不知道你们俩记不记得，就有一个章节。美国现在整体的社会溃败，所以奥巴马政府上台之后，有一个议员企图在这个秀带推行一个法案，就是要新建轻轨。首先读轻轨的时候，我就感觉这个国家自豪感油然而生，你就明白了我们国家高铁战略它的深远意义。他修轻轨的时候，他是这么想的，他说他在轻轨上看到了令令坦帕崩塌的郊区问题的解决方案，修建轻轨和车站会创造就业机会。但更重要的是，轻轨会改变人们的生活方式。人们会下火车，然后步行，而步行会改变城市景观。城市不再是购物广场、停车站、加油站和路边指示牌，而会变成联排住房、咖啡馆、书店那种鼓励行人流连的地方。他们的出现会刺激其他店铺聚集，不久之后便有了密度。陌生人会在非创伤性的偶然相遇中交流思想。坦帕将吸引受过教育的年轻人、科技初创企业和公司总部，就像他那些拥有通勤铁路的同伴已经做到的一样。这将会使经济拥有比房地产更坚实的基础，重心将移回城市，远离乡村步道和马车脚，而后者逐渐变得无关紧要。如果想解决致命的增长机器问题，答案就是铁路。这是当时议员和所有人看到的未来发展，就是给美国的锈带做的解决方案。而且这种解决方案在罗斯福新政的时候，其实已经初见成效，对吧？当年罗斯福就美国遭遇那一次金融危机的时候，就是通过做这个基础设施建设，然后给大家提供就业机会，然后创造新的增长空间，对吧？我们现在就是让我们想说，哇，这太棒了！我当时想说，我如果是中部地区的人民，我肯定立不立刻接受啊。但是这个法案流产了，是的，没有通过
1: 。查党那帮人给搞流产了吗？
0: 对，就是说为什么？然后你再看为什么查党这些人搞流产呢？他说，似乎美国正在成为一个不再相信自己的国家、嗯。我们不能，我们不能，我们不能，我们不要去做那个铁轨项目，因为它根本没法成功。我们不能试图成为一个伟大的城市，我们只能满足于我们已有的东西。我们不满足自己拥有的东西。但我们无法做得更好，就是所有的人民已经对这个国家和政党失去了信心。同时呢，因为这些人的所有的这些法案都是要选民自己投票决定做还不做的。可是你想，一个修建轻轨这么复杂的法案，这个它的深远意义不是每一个普通人都能理解的。这就像英国公投，你想有多少人根本不知道欧盟是什么？你就让这些人去决定我们是脱欧还是不脱欧，又因为信息差。老百姓解读这件事的时候，只能看到说要要修建铁路的过程中要管人民收税，就因为这一点，因为要税收，所以所有人都在反对铁路，因为他们看不到更远的将来。再加之他们现在信心极大受受挫，然后这些每一个人参与这个投票，导致这个法案最后的失败和流产。也就是说，人民自己把自己的机会给切断了。然后包括后来为什么特朗普能上台？这个文章这个书的最后有一句话，他写的就是说，其实他们根本不关心谁上台，他们只关心，不要是现在这些人就行，因为美国是两党之争，他们就觉得说，哦，奥巴马上台，整个民主党让我的生活如此之糟糕，那我就要选一个另一个党派的人，而且他们当时有一个人的。开加油站的这个，他最后选他一辈子都没有参加过选举，但是他最终他心中的意想说，我下一次参加选举的时候，我必须要投票给这些从来没有过任何政治政党经验，他没在这个美国的这种政治体系混过，然后他和我一样经历过痛苦，他特别能对我的遭遇感同身受。他们就认为这样的人出现，一定能解救他们于水火之中。这不是特朗普就刚刚好符合了所有这些，没有任何从政的经验。不是这种呃，这个华盛顿迂腐的政客。然后每天满口写着说我和你们站在一起，我们的工作机会被被丢掉了，就这种极端化的口号煽动人民，所以特朗普才站在了台前。嗯
1: ，但是历史的吊诡就在于，他们发现特朗普上台之后，他们的生活依旧没有改善，依然选错人了。然后你会发现天平又一次回摆，特朗普下台之后，拜登上来了。拜登是一个什么样的人？是一个从小就在政治圈里面摸爬滚打，参加过那么多次选举和竞选的人，是一个在这本书里面被描。描述为拜登的心腹对另一位心腹说：“杰夫，不要觉得这是在针对你。拜登会令所有人失望，在他这儿令人失望，可是机会均等的。嗯、你想想，你看，就这种美国人。”费尽巴力，最终选出来的还是这么一个人，就就好像他们没有办法跳出了这个这个死循环一样
0: 。我现在就明白这个选举它是它是什么游戏，真的，你们看选举的过程，我不知道你们有没有感觉，真的跟我们看这些什么创造一零一啊，是轻轨的选秀一模一样、啊，对吧？每个人很狂热，然后只看对方说了什么，他们没有能力判断这个政党还有这些政策，甚至你像刚才我讲举轻轨那个例子就特别简单，是他们自己。投票否决掉了自己的机会、嗯，我就觉得特别诡异，就相当于自绝于人民，自己把自己的机会 pass 掉了，然后还一边靠着别人来拯救他。嗯
2: ，对我看这个书后来看到后面，我就有一种比较宏观的感受是，是呃，每个国家都非常复杂。就现在我们经常会拿中国跟美国做对比嘛，嗯、经常就是说你你要不要就是什么舔狗啊，要不就是什么很极端很多词，但实际上。呃，就当我们看完这本书之后，你会发现每个国家都有它复杂的地方，都有它好的地方，也有它不好的地方，或者说都有各自的难处吧。嗯嗯。我看完这个，我就更体会了美国人民，或者是我们政府，就是各有各的难处。你比如说，呃，像轻轨这件事情，或者说应对新冠肺炎这件这样的事情，那坦白讲，中国是做的最好的，得利于说我们有一个。职权非常强大的政府，同时在这个强大的政府下面，我们当然也看到了很多，就原来我们认为它有问题的地方，就是说政府是不是能力太强了？可是你看到美国这一端的时候，你会发现，当政府只是一个类似于物业的角色的时候，人民会遭受什么样的生活，对吧？那人民做出来的决定，给实际上的生活带来的改变是越来越糟糕的。呃，我想起福山有一本书，就是他讨论民主是不是政治制度的终结，在那个时代写出来的时候，大家还都是向往民主的，甚至是认为西方民主是一套比较，呃，普世的价值观或者是比较好的制度，呃，政治体制。但是，尤其是经历了疫情之后，大家会发现，当有一个强大职能的政府在的时候，应对这种突发情况。我们中国的能力是更好的，或者说对老百姓的基本保障是更好的。当然，你也不能一概而论，就是说中国的政治制度就一定优越于其他国家或者怎么样。那你看，比如说我们看到我们平时的文娱生活，我们平时的呃西方经常会说的言论方面的事情，我们确实是受到的管制会更多一些。那在各种各样的情况下面，就你越了解之后，越难去判断一个孰好孰坏，非常。一元的去对立它，所以我觉得不断阅读、不断了解这个世界的复杂，也是让我们越来越慎重去做这种一元判断，去做这种简单的是好是坏的过程。
1: 我觉得这本书另外一个给我的一个启发的点，在于我能够通过这本书获得一种，你说是预言也好，你说是还未发生的历史也好，它给我们了一种文本上的关照，也许。在中国崛起的在三十年的过程当中，我们是在不断走上坡路的。但是我们提前看到了一个发达国家是怎样走下坡路的。这种时候，我们会发觉说，在发达国家走下坡路的过程当中，他们经历了什么？他们做对了什么？做错了什么？他们有哪些事情成为了在他们走下坡路的这个过程当中的关键节点的事情？这个时候，我们在走上坡路的时候，第一，我们可以借鉴；第二，我们也要想到。不管是对于一个个人，还是一个组织，还是一个国家而言，不可能永远走上坡路，对吧？那当我们将来也许在几百年或几十年以后，我们也面临相同的境况的时候，我们是不是能够做得比他们更好？我们能够从他们现在走下坡路的这个过程当中吸取到什么样的教训？我们是否能够另辟蹊径，走出一条跟他们不一样的道路？我觉得这个才是对我们这一代人，尤其是。咱们这个年龄的人，更大的启发就是我们应该要做一个什么样的事情？就像彼得蒂尔他在这本书里面写彼得蒂尔在互联网上的投资一样。你看现在，我就觉得现在中国的互联网面临的像现状跟这本书里面记述的是一模一样的。就你看彼得蒂尔他成功之后，他去把自己的精力放在哪儿了？怎么样去延延长人的寿命？就去放在这些事情上了。然后你看联系到之前的新闻，拼多多黄峥。退出了董事长的职位，他去干嘛了？所以我们可以看到，现在的中国跟这本书里面所描述的美国，实际上有很多事情都是相通的，都是一样的。那我们要联系到自身，我们在这样的大时代背景下，我们应该去做什么样的事情？我们应该让自己。被哪些事情就是影响，不被哪些事情裹挟，我觉得这个是我们应该作为个体需要去考虑的东西
2: 。坦白讲，我觉得星光说的那个呢，就是理论上对的，但实际上个人在时代里面非常的无力。坦白讲，我们是做不了任何事情的。嗯<笑>，就像超哥说的，你只能说感恩于说我生在了一个比较幸运的时代。就像刚才我说那个，就是一般两代人就会反转一次，类似于这样的。事情它是一定会发生的，那可能我们接下来就会面对这样的世界，这样的新一轮的逆全球化，对吧？那各国都开始搞各自的内循环，都开始搞各自的经济回迁、工厂回迁，都不会再做新一轮的全球布局。作为每一个个体，你不管是，即便是像黄峥那样的人，他在这样的时代下面，他也是无力的，何况说像我们这种。正常人对吧？普通人，你只能说哦，我们看了这个书之后，我们估计说，你可以让自己的预期不要那么高，或者是说你调低一点你自己的对生活的渴望，对吧？当坏事情真正发生的时候，你不会那么沮丧，或者是不会有那么大的失落和意外
3: 。
0: 嗯呃，我看到的是说，我们有一些事情是一定不能做的，就比如作为一个个体来说，嗯，就是第一，你一定要居安思危。第二，你一定要清醒地认知，你生活在今天，什么是你自己奋斗出来的，什么是因为时代的因缘际会让你身上落定的,的、嗯
2: ，对，这个特别对
0: 。对，然后第三件事情呢，有一些常识性的东西一定要记住，不管你现在身处何事，不管你现在身处什么样的地位，你一定要记住，比如说不要过度消费，永远要消费你能承受的东西，嗯、还有就是。你一定要对自己保持理性和冷静，不要轻易相信别人的煽动。第三件事情就是要保持警醒，就对一切二元对立或者碎片化的信息，一定要保持理性克制。嗯、我觉得就是这三条，就只能是个人能够做到的，在这个时代洪流之下能够做到的，尽可能不是时代洪流来临之前你第一个被倒下。
1: 就是我们在。这个大时代的变迁当中，就像大一说的，其实个体的力量很薄弱，也很渺小。我们扭转不了时代的这个车轮，我们只能做到说，在时代往上走或往下走的时候，我们不被它甩下去，我们不作为那个率先失败的人。那我们怎么样才能不成为那个率先失败的人？就像超哥说的，我们要在。这三点上去着力的去培养自己的这些东西。
0: 对，就是我，我觉得我们今天讲这个时间节点还是有点巧合，就是正好上周刚发生这个组织那件事情，叫什么来、啊、那个组织叫 BGI。BCI, 嗯啊，对，就是刚发，我们在聊这个时候上这周刚发生了 b C i 的事件，你就会发现历史非常重合，就是在当时还有这些第一时间冲到冲到工厂里边抗议的这些人。和我们现在在 B C I 事件发生之后，在网上然后说这些极端言论，甚至去做出极端行为的人非常相像。对，一定要请大家清醒，在这种事情发生的时候，一定要再坐下来理性的想想这个事情到底怎么样。就像刚才大一说的，所有事情没有那么简单，真的没有那么简单。就是这个事情发生了之后，好多朋友跟我们说，因为我们是做品牌的，说你们是不是要站起来发声？我说，在这个事情看清楚之前，我们先都冷一冷，嗯，因为你不知道背后是什么，你也不知道这个事情三年之后会发生什么样的反转
2: 。我想起书里面的有一段啊，他是说一个名字的来历的，我觉得是作为个体我们可能能做的为数不多的事情之一。他说，呃，诺福里特的名字是怎么来的呢？是他的父亲，也就是迪恩的曾祖父，用两匹马把一车烟草运到了温斯顿塞勒姆市。那里有一个姓诺弗里特的人给了他个好价钱，啊，他就是这么有了一个新的姓名、新的姓氏。我就想说，结合我们刚才讨论的这些，可能就是大局上偶尔悲观，小事上保持善意。你看，一个人给了你一个好价钱，你就愿意把他的名字继承到你的生命当中，继承到你的后辈当中。嗯，是确实让这个世界变得好一点，多了一点感恩的心吧。就是。我们刚才说的对大局悲观这件事情，它并不是一个你就整个人就丧下去了，而是说，就像超哥说的，你是一种居安思危，或者是说你真的认清自己的状态啊，你知道什么是，嗯，时代给你的，什么是你自己得来的。那在小事上面，我们每一天每一个人跟别人的交流和生活过程当中，你其实能释放很多的善意。那这种善意能让这个世界变得稍微好那么一点点，但是它绝对不足以撼动时代的车轮，<笑>我觉得是这样的。对
1: 、啊，咱们聊到这儿，其实也差不多，这本书就要聊到结尾了。那其实我我想说的就是，我们读这样的书，就是这种跨度非常大的描写历史也好，描写历史当中的人也好，读这样作品的时候，我们应该读完之后能够给自己的一个启迪，在于我们。应该把自己的人生，或者把自己的想法和认知去读得更加厚重，或者是读得更加的饱满，而不是越读越越薄弱。我们应该看到了这些人他在这么多年的过程当中所经历的故事和变迁以后，我们把自己抽离出来，变成一个第三方的角色去看这些人，然后我们得到的这些启迪和这些启发，能够指导。我们在生活中的一些具体的事情，超哥
0: ，对我读完这本书的特别深的感受就是，永远不要觉得你是和国家没关系，嗯、你和这个世界没关系，永远永远就经常你做一些事儿，就是当你发现有一些事情有不对的苗头的时候，你一定不要就是高高挂起，说啊、哦、这不会不会波及到我，永远不会有这样的侥幸，真的人生不可能充满侥幸，嗯、这就是我读完之后特别深切的体会。那行呗。那么最后进入这个例行推荐环节呗
1: ，呃，我先推吧。这期对我给大家呃也是推荐一本书，一个电视剧。呃，这本书呢就是叫《巨流》，中国人写的，就是巨大的巨、嗯，流量的流。这本书是2021年3月份，也就是这个月的一本新书。特别像刚才咱们前面节目里面提到的大一老师说到的那个启发了我，就是如果我们现在有一个中国的作家，他想像《光荣与梦想》或想像《呃下沉年代》一样写一本类似于这样的书，我们应该用什么样的角度去切入？应该怎么样去写？我第一个想到的也是《人物》杂志，他对呃每一期杂志里面采访的这些时代的。呃，人做了一个群像式的描写，这种人物的专访的稿件，确实有这么一个人，就是《人物》杂志的这个副主编，他把《人物》杂志的这几年来的人物的专稿集结成了一本书，就是这本《巨流》。所以，呃，这本在这本《巨流的》里面，我们你看，他采访了呃很多我们耳熟能详的人，比如说汪峰啊、郎朗,朗啊、苏芒、李冰冰啊、吴亦凡啊，都是我们耳熟能详的明星或者在各行各业做出了一些成就和贡献的人。那通过对他们的采访和对他们的侧写，我们能够窥见这个时代在这些人身上所留下的印记，然后同时也能够让我们重新思索我们所处的这个时代。这个不仅局限于。就是现在还活跃着的人，也极限就是五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，一直到现在，这本书都集结了这个呃对人物对这些人的这个侧写和对这些人的专稿。对这本书推荐给大家，叫《巨流》，这是一本。然后另外一个推荐一个电视剧，就就是一个美剧，嗯，是一个政治剧，叫翻译过来叫《女国务卿》，然后英文叫《Madam Secretary》，就是这本这个电视剧我非常喜欢看。但是呢，这本这个电视剧跟这本书形成了一个。比较有意思的对比就是，这个电视剧很明显，它的利益是宣传和赞扬美国民主制度，或者是宣传和赞扬。这个女国务卿的这个角色在美国的政治体制中所能发挥的巨大作用的，然后呃，在但是在这里面也涉及到了一些美国政政治体制里面的一些政党之间的攻伐什么的这种这种情节也都有，但是呢整体上来讲还是一个赞扬为主的、嗯。然后呢，你可以对比这本书来看，就这本书明显是一个描写衰落的美国的这么一个故事。对我推荐这个，
0: 嗯，我推荐一本书和一个纪录片吧。有一本书是我也是我最近跟这个一起一,一起看的，那本书叫《下流社会》，你听这个名字都很像是一个日本作家写的，描写日本，就是你会发现历史是多么惊人的相似。就是我们讲下沉年代，其实讲的是美国这近三十年来这个所谓叫中产阶级里边的人的衰落和陨落。那个下流社会也讲的是日本中产阶级里边的这些下层人为，就是如如何这个贫富差距越来越大，然后中间的人在下沉，就中产阶级在下沉。太像了有的时候，我甚至都感觉搞混了，就不知道在看哪本书。然后第二个，我想推荐那个纪录片是一个老片子，也是一个奥奥斯卡获奖的纪录片，叫《坚守自盗》。它其实就是讲了这个美国金融危机到底是就是在金融危机发生的时候，零八年次贷危机就是从雷曼兄弟倒闭那一刻开始，这些金融大鳄、这些政治家在做了什么？呃，就这些书和片子基本能看，让你看到就这个时代发生了什么。最后我想说一点呢，就是说。之前看这些这些书和这些片子的时候，我还有点担心，就觉得哎，是不是美国不行了？是不是这个世界要完蛋了？但是我看到一个网友说的话特别激励我，他说，只要这些有反思能力的人还在，就我们从这些作品当中看到了这些，就是我不知道这是不是叫时代吹哨人啊？能不能这么说？就看到了这些人不停的在过去发生了什么进行反思，进行系统的总结。然后有一个网友就说：“只要我们还具有这种反思和总结能力，那美国就还有生的渴望。”就我觉得我，我我我也没那么悲观。就只要人类我们还一直在进行反省，一直在进行自省，就一定会变得更好。因为我们好歹是一个比较聪明的生物嘛。对，只要大家不要坐在这沾沾自喜，觉得所有这些和我无关，就有希望。嗯，戴老师呢？
2: 嗯，我推荐一个纪录片吧，先，就是王冰导演拍的纪录片叫《铁西区》
3: 啊，
0: oh,
2: 这个纪录片嗯是非常有名的， mm. 也获了很多奖的一个讲东北老工业基地是怎么衰落的，然后还有这些基层的工人他们遭遇了什么，他们怎么生活这样的一个非常长，这个整个片子下来可能得有六个多小时啊，它一共有三部，哦、oh. ，第一部呢是讲这个。工厂的第二部呢，就是我们经常在很多文学作品里面看到的，叫烟粉街。嗯，对。第三部呢，也是讲东北非常有特色的一个一个事物，就是铁路啊、嗯。所以有兴趣的朋友可以找来看一看，你得科学上网才能看到啊。嗯。
1: 今天就是我们谈了这本《下沉年代》，然后大家对这本《下沉年代》所描写的故事啊和人，呃，有了一些自己的感受和看法，我们都聊到了。然后我我我突然就想到，最后如果让我总结一句话的话，就是那句，大家都非常。知道的句话叫：“一个人的命运啊，固然要靠自我奋斗，但也要考虑历史的进程。<笑>
3: ”<笑>哎呀，这个太
1: 棒了！哎、呃，那今天我们就先跟大家呃聊到这儿，然后我们希望大家有机会的话，也可以去看一看这本书。虽然比较厚吧，但是读起来一定会让你有不一样的感觉
0: 。对，所以我从现在开始每天祈祷我们的国家越来越强大。<笑>对对,对，祈祷
1: 世界和平，<笑>祈祷国家繁荣。<笑>
0: 成为了一个国家和世界
1: 的情狗<笑>、嗯、啊！好，那我们今天就先到这儿，好跟大家说再
3: 见、嗯拜
0: 拜
3: ，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Like this before. The That. Above, but all that I have ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. Well, it's not a cry that you hear at night, and it is not somebody who has seen the light. It's a cold.